0: Kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah. Bagaimana pendapat engkau? Jika seseorang disanjung dan dipuji. Dan dia tidak pernah mencari sanjungan dan pujian. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Tilka ajilun bushral mu'min. Itu adalah sebuah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla buat orang yang beriman. Diberikan kabar gembira oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dengan disanjung dan dipuji oleh banyak orang. Dan dia tidak pernah menuntut dan mencari sanjungan itu segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Seluruh makhluk yang ada di alam ini Semuanya mengarahkan sanjungan dan pujian Kepada Allah Azza wa Jalla Makhluk-makhluk selain bangsa kita, Mereka semuanya taat kepada Allah Mereka semuanya bertasbih kepada Allah Banyak penentang Dan banyak membangkang Adalah dua makhluk Dua makhluk ini disebut dengan Ashaqolain. Dua makhluk yang berat. Itulah dia bangsa jin dan bangsa manusia. Gampang untuk melakukan kekufuran. Gampang untuk ingkar kepada yang memberikannya nikmat. Yaitu Allahu Azza wa Jalla. Bahkan bukan cuma tidak mau memuji. Bahkan menantang Allahu Azza wa Jalla Bagaimana bentuk tantangan Manusia ini Kepada Allahu Azza wa Jalla Tantangan bangsa jin Kepada Allahu Azza wa Jalla Di saat oleh Allahu Azza wa Jalla Dengan malapet Yang dipanggil Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Namun yang dipanggil Adalah selain Allah Misalkan Ya Badawi, Ya Abdal Qadir Jailani, tolong kami, bantu kami. Ini adalah kalimat yang keluar dari lisan manusia. Sesungguhnya sebagai bentuk tantangan terhadap murka Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak fikum, gambaran dan bentuk bahawa manusia ini memang banyak menentang kepada Allah Azza wa Jal. Dan sekaligus banyak melakukan tantangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sebagai bukti iman kita pada malam hari ini. Setelah kita melaksanakan tugas. Dan kewajiban dari Allah Azza wa jal, Kita mencoba menyempatkan diri kita. Duduk di majlis ilmu. Semoga kita mendapatkan ketaatan yang barukullah fikum menjamur. Yang terus melahirkan ketaatan yang keberikutnya. Al-Ma'budu fi kulli zamad. Selain Allah Azza wa Jalla yang pantas dipuji oleh setiap lisan. Dialah yang patut untuk diarahkan. Diarahkan kepadanya. Semua bentuk pengabdian dan ketaatan. Fikul li zamanin dalam setiap masa. Segenap saudaraku kaum muslimin. Sekali lagi. Bahawa kalimat ini bagi orang-orang yang beriman Adalah sungguh sangat bermakna Al-ma'budu fi kulli zamanin bahwa dia Allah Azza wa Jalla Sesembahan dalam setiap zaman Rahimani wa rahimakumullah Mari kita mencoba belajar dari sebuah ayat Al-Quran Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Nuh. Allah Azza wa Jalla mengatakan. La tazarunna. Allah menukilkan bagaimana ucapan para pembesar-pembesar di kalangan kaum Nabi Nuh. Termasuk di dalamnya setan. La tazarunna wadda. Wala sua'a. Wa nasra. Jangan kalian tekan wat suwa, ya u, ya u, ya u, wa nasra. Lima nama disebutkan di dalam ayat Al Qur'an. Seorang penafsir dari kalangan sohab yang bernama Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Siapa mereka? Lima orang yang disebut di dalam surat Nuh ini. Ternyata lima orang itu adalah orang-orang soleh. Di kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Lima orang-orang soleh di masa kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam datanglah setan nah, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita lalu setan berwujud manusia memerintahkan kepada mereka-mereka kata Abdullah Ibnu Abbas Agar. Mereka membuat gambar-gambar, gambar-gambar orang soleh tersebut untuk diletakkan di majlis-majlis ibadah mereka. Tujuannya di awal adalah ingin mengingatkan ini loh pengamalan atau amalan orang-orang soleh, perjuangannya orang-orang soleh. Tujuannya adalah bagus. Namun kita tidak atau kaum di saat itu tidak mengerti. Kalau ini adalah dari sekian bentuk jebakan. Sayatin untuk menyesatkan mereka. Disuruh untuk membuat gambar-gambar. Dan dipajang di tempat-tempat mereka beribadah. Tujuannya Adalah membangkitkan emosional ibadah mereka. Kepada Allah Azza wa Jalla. Fafa'alu. Mereka lakukan. Dan mereka kerjakan. Bergulirlah waktu dan zaman. Sampai kemudian. Sepuluh tahun. Dalam riwayat. Dari zaman orang-orang soleh tersebut. Bergulir. Semakin jauh masa dan waktu Dari orang yang soleh Satu Kedua Dilupakannya ilmu Terkikis ilmu kebenaran Terkikis ilmu wahyu dari Allah wa Ternyata gambar-gambar-gambar tadi Menjadi sebuah sesembahan selain Allah Ya Allah Bagaimana saya yakin punya metode untuk kemudian menyesatkan hamba Allah Azza wa Jalla. Pada abad yang ke-10, setelah Tuhan-Tuhan tadi atau gambar-gambar itu menjadi Tuhan sesembahan. Allah mengutus Nabi Nuh AS di tengah-tengah mereka. Segenap saudaraku... Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalimat yang mengatakan. Al-Mahbudu. Fikul zaman Ini memiliki makna yang sangat dalam. Sebuah peristiwa. Kejadian. Sampai kemudian disembah selain Allah Azza wa Jal. Lalu kemudian. Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mengutus sebagai Rasul. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Contoh yang lain Bagaimana metode tipu muslihat syaitan Untuk menjatuhkan seseorang Lalu kufur kepada Allah azza wa jalla Al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala Telah menyebutkan Rentetan peristiwa Sampai kemudian seseorang meminta kepada kuburan mengadukan nasibnya di kuburan menggantungkan semuanya dengan kuburan beliau menyebutkan tahap yang pertama yang dilakukan oleh sayalatin adalah addu Indahu berdoa Kepada Allahu Azza wa Jalla. Namun, tempatnya di sisi kuburan. Ini tahap yang pertama. Kita tahu, Bahwa kuburan itu bukan tempat beribadah. Memindahkan tempat ibadah dari rumahnya Allah, Yang dipersiapkan untuk berdoa padanya. Meminta, lalu dipindahkan Kesisi kuburan, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Tapi masih ringan kesalahannya. Namun ini adalah sebuah metode, Bagaimana iblis menjatuhkan seseorang, Agar pada zaman dan waktu tertentu, Seseorang itu kafir kepada Allah. Kedua, pertama, Dia berdoa di sisi kuburan. Masih berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena memindahkan tempat. Yang sudah disiapkan untuk beribadah kepadanya. ke tempat yang tidak boleh dilakukan peribadatan padanya. Barakallah sikam. Yang kedua tentunya. orang yang memindahkan tempat dari rumahnya Allah di masjid menuju di kuburan berarti ada sesuatu nilai mitos nilai keberkahan dan keyakinnya di kuburan tersebut barakallahu sehingga dipindahkan dari rumah Allah yaitu masjid menuju barakallahu kuburan Masih berdoa kepada Allah. Tahapan yang kedua. Doa ufihi. Masih berdoa kepada Allah. Ini tahapan jebakan yang kedua. Agar kita orang-orang beriman. Harus bangkit dan bangun. Menyelamatkan diri kita. Generasi kita yang akan datang baru ke Lafiko. Karena ini adalah satu-satu upaya yang paling besar untuk mengembalikan keberkahan di negeri kita yang kaya ini rahimani wa rahimakumullah. dengan membebaskan kezaliman yang dilakukan kepada sang pencipta, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Yang kedua tahapannya. berdoa kepada Allah masih berdoa kepada Allah bihi tetapi melalui isi kuburan tawasul naik peringkat dosanya tapi masih tertuju doanya kepada Allah subhanahu wa taala barakallahu fikum tetapi sudah masuk kerana Dia akan menyekutukan Allahu Azza wa Jalla Melalui orang yang ada di kuburan Apa kira-kira subhat Yang dilontarkan Oleh iblis dan sayapin Kalau anda Mau ketemu Sang Raja di dunia Taruhlah presiden kita Anda akan harus melalui ajudan-ajudannya kalau anda itu ingin segera diterima oleh sang raja, oleh sang penguasa, anda harus melalui ajudannya ini dikiaskan di saat seseorang hamba akan menghadap kepada Allah anda ini orang berdosa anda ini orang yang berlumuran dengan banyak maksiat Tidak etis Tidak pantas Dengan anda bermaksiat ini Anda bisa langsung kepada Allah Cobalah melalui orang-orang soleh Melalui orang-orang yang taat menyalui, Melalui walinya Allah Digiret Barakulah Padahal Mengkiaskan Allah Membandingkan Allah Dengan raja-raja di dunia Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Tapi begitulah. Yang namanya barkelahu fikum. Langkah-langkah penyesatan. Akan gampang diterima oleh orang yang tidak punya dasar ilmu. Oh iya ya. Oh begitu. Jadi muncul tanggapan yang positif. Dari orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi kalau orang yang mengerti ilmu. Dia tahu bahwa sebesar apapun dosa yang kau lakukan dan kerjakan. Kalau engkau mengetuk pintu taubat. Allah pasti akan mengabulkannya. Walaupun engkau telah membawa dosa yang paling besar. Melakukan kesyirikan. Melakukan kekupuran. Pembunuhan. Maaf-maaf perjudian, perampokan, semua kejahatan engkau telah lakukan. Allah akan tetap untuk kemudian membukakan pintu taubat bagi siapapun yang mengetuk pintu itu barat Allah Ini kalau orang yang berilmu tentang agamanya. Maka yang menjadi tumbalnya adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Pinter ya. Masya Allah, begitu ya Sampai mereka berkorban Kepengorbanan yang sangat besar Untuk lari ke kuburan tertentu Yang kuburan itu dapat cerita Punya nilai-nilai berkah Dia korbankan harta bendanya Korbankan pikirannya Korbankan tenaganya Untuk mendatangi tempat tersebut Ya Allah Di majelis ini juga saya pernah bercerita, seseorang mualaf baru saja masuk ke dalam Islam bersama seseorang yang duduk di Fakultas Universitas Islam UII yang ada di Yogyakarta. Di saat itu kita berada Barclavicum di Kota Magelang di sebuah pondok pesantren. Mencoba keliling dari Jawa jadi Jawa Tengah habis ke Jawa Timur lengkap. Sampai terakhir dia akan berangkat ke makam Batu Congol di saat itu. Nama kuburan Barakallah Fikum. Berangkatlah. Di terminal bertemu dengan seseorang. Ternyata orang ini tidak mengarahkan ke batu congol. Tetapi untuk mendatangi pondok pesantren yang kita berada padanya. Datanglah dia. Dia bercerita riwayat hidupnya. Orang mualaf ditunjukkan. Dan ini baru saja dalam melakukan barukun studi. Kelas tinggi lo universitas islam. Kedua-duanya bertemu di seseorang keyai Ingin bertaubat Mengaku kesalahannya Maka salah satu yang dibimbingkan oleh sang keyai Bila anda ingin bersih dan suci Lakukanlah ini Anda harus berangkat kepada kuburan-kuburan Yang terkenal, yang punya kemasyhuran. Mulai dari Jawa Tengah dilakoni, dijalani, sampai Jawa Timur, balik lagi, terakhir, kadar Allah dia bertemu dengan kita. Kita mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga. Betapa gampangnya orang yang tidak punya dasar ilmu untuk dijajah Barakulah Tika. Dijajah pikirannya. Dijajah harta bendanya Dijajah tenaganya Berat Untuk kemudian keliling Dari satu tempat ke tempat yang lain Dengan biaya sendiri Yang mualaf ini bersama istrinya Barakallahu bener Benar-benar dijajah Rahimani wa rahimakumullah Sesampainya Di tempat kita Kita berikan ilmu Dibimbingkan kepadanya. Ajaran Islam yang sesungguhnya. Betapa gampang. Betapa mudah. Betapa ringan. Siapapun yang ingin masuk ke dalamnya. Baru dia tersadar. Keduanya. Alhamdulillah. Setelah itu dia mau belajar. Agama datang dari Jogja. Menuju Magelang Khusus untuk belajar. Privat. Dia bersama istrinya Walah Rahimani wa rahimakumullah jami'an Catatan penuh Bahwa Betapa gampang Orang yang tidak memiliki ilmu Menjadi tumbal Sebuah gawe yang besar Iblis dan bala tentaranya Sekenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati Ini tahap yang kedua Yaitu Masih berdoa kepada Allah Tetapi melalui jalur penghuni kuburan. Yang disebut dengan bertawassul. Setelah itu naik kepada peringkat yang paling besar. yaitu melakukan berdoa kepada penghuni kuburan. Tidak lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Namun meminta. Mengajukan semua problematikanya Kepada penghuni kuburan Sudah tidak terikat lagi Dengan Allah Azza wa Jalla Naik ke peringkat yang keberikutnya Yaitu Al-jihadu Fi sabilihi Siap berkorban Siap menumpahkan darahnya Untuk membela perbuatan ini. Atas siapapun yang mengingkarinya. Sehingga wajar. Mulai dari zaman diutusnya para nabi dan rasul. Mengajak kembali kepada tauhid. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Memurnikan peribadatan. Semata-mata milik Allah Azza wa Jalla. Pertentangan yang sangat hebat. Ternyata inilah dia tahapan-tahapan iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar tentang agama kita, keyakinan kita bar Kita berharap dengan kita duduk bersabar belajar agama Allah wazza wajalla. Tentang keyakinan kita. Kita mampu untuk menjawab segala problematika di dalam hidup kita. Kita tahu ke mana kita mengembalikannya. Kemana kita mengarahkannya. Kita tahu siapa yang menurunkan problema ujian hidup ini. Dan siapa pula yang mengangkatnya. Di saat kita tahu bahawa semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. berarti tangan tidak akan diarahkan dan dihadapkan kepada selain Allah Azza wa Jalla akan semuanya terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenggam saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Termasuk di dalam adab Isak jam berapa ya? Hah? Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan yang mungkin minta penjelasan atau barakallahu fikum pertanyaan yang terkait dengan perkara yang lain, saya berusaha untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan dan jikalau saya tidak memiliki ilmunya, saya akan serahkan kepada yang lebih berilmu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi <video> wabarakatuh. Ya. Sejarah kubur nabi saw. Di alam makam Ya. Yang bagaimana ke kita menurunkan kuburan tersebut Iya. Kemudian uh, membaca Quran pertamanya ya. ya. saya karena yang tapi saya haga mau saya dan diram bahasnya muslimin dan muslimat yang saya hormati ditanyakan terkait dengan ziarah kubur Terlalu banyak riwayat-riwayat dan dalil yang menjelaskan untuk kemudian kita banyak mengingat yang namanya kematian dan termasuk di antara langkah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak mengingat kematian adalah ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya para sahabat nabi ridwanullahi alaihim ajma'in melakukannya ziarah barakallahu fikum ke kuburan ziarah kubur itu merupakan ibadah yang manfaatnya kembali kepada dua orang pertama yang berziarah dan yang kedua yang diziarahi yang ada di makam di kuburannya Singkat Barakallahu Fikum, manfaat yang akan diperoleh buat orang yang berziarah adalah banyak mengingatkan dia akan kematian. Kedua, manfaat yang akan diperoleh buat orang yang meninggal dunia, yaitu mendoakan orang yang datang berziarah ini, mendoakan agar yang di kuburan itu selamat. Dari azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi s.a.w. sebaik-baik teladan kita di dalam masalah ini. Beliau di pertengahan malam datang ke kuburan. Lalu kemudian barakallah fikum menziarahi kuburan tersebut. Kemudian beliau balik. Beliau yang memberitahukan manfaat pertama buat yang berziarah. mengingatkan dia dengan kematian yang kedua manfaat buat yang diziarahi adalah untuk mendoakan mereka yang ada di alam barzah ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini pula yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu bacaan Al-Qur'annya lebih utama lebih mulia beliau tidak pernah melakukan hal itu ingin memberikan berkah Kepada yang ada di alam kubur, Nabi saw. Walisalam mencukupkan datang Assalamualaikum alaikum ya ahladiyar dan seterusnya salam kepada penghuni kuburan dan yang dengan salam yang sudah dituntunkan dan yang kedua Nabi saw. Walisalam mendoakan kemudian balik. Tidak ada amalan-amalan yang lain yang dilakukan oleh Nabi saw. Walisalam itulah. sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah di makam wallahu taala alam bisawab wallahu taala alam bisawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh